0: Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Sobre a sequência dos acontecimentos que o Novo Testamento nos propõe para a vida depois da morte, eu gostaria de ler com você o livro do Apocalipse, no capítulo 21, que está escrito o seguinte... Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus." Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, Estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou, Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos sete anjos, que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe clara como cristal». Tinha uma grande alta muralha com doze portas e doze anjo, anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e nela estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular de comprimento e largura iguais, ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura eh, e a altura eram iguais ao comprimento, ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando, a muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro, os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda. O quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o décimo primeiro com jacinto e o décimo segundo com ametista. As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória suas portas jamais fecharão de dia pois ali não haverá noite a glória e a honra das nações lhe serão trazidas nela jamais entrará algo impuro ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro muito bem é, o livro do Apocalipse, como vocês já devem saber, é, foi uma visão que o apóstolo João teve quando estava preso na ilha de Pátimos. Um anjo do Senhor veio, lhe arrebatou em espíritos e ele teve todas estas visões a respeito do que aconteceria no fim dos tempos e recebeu uma ordem direta de Jesus que escrevesse e não alterasse nem sequer um tio ou uma vírgula de tudo que estava uh, escrito ou um i de tudo aquilo que estava escrito, pois era verdadeiro e haveria de se cumprir. Entretanto, o apóstolo João está muito distante de nós no sentido histórico. Ele escreveu com uma linguagem extremamente figurada, uma linguagem que é conhecida na literatura como apocalíptica, por meio de muitas imagens e muitas figuras, que as pessoas que estavam mais próximas dele historicamente certamente compreendiam, mas que nós precisamos fazer alguns mergulhos para poder compreender todos os detalhes. Há quem interprete cada aspecto da visão, cada detalhe, cada tipo de pedra, cada movimento que é apresentado por João como se fosse correspondente a uma revelação. Há outras pessoas que têm uma visão um pouco mais geral. Eu gostaria de falar brevemente sobre essa visão mais geral, para a gente entender algumas coisas sobre vida e sobre morte na eternidade. A revelação de João é, nós receberemos da parte de Deus uma outra cidade, uma nova cidade, é, possivelmente uma cidade mais espiritual do que física, que descerá e se estabelecerá sobre nós. Então o que João está nos revelando a respeito do fim dos tempos, é que quando chegar a hora, Jesus o Cordeiro virá de novo, Nessa sua vinda, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e encontrarão com ele nas nuvens, nos ares, e descerão sobre a terra para que haja o governo de Cristo durante mil anos, quando Satanás será preso né, e muitas coisas acontecerão né, no governo do milênio. E após eh, esse período, ah, haverá uma soltura de Satanás, haverá uma revolta contra Deus, haverá uma guerra contra os santos, e ao final de tudo isso, o Cordeiro que é Jesus vencerá e finalmente aquilo que é definitivo virá sobre nós. E é sobre isso que trata esse capítulo 21, a descida da cidade santa sobre nós. Ele diz que vê um novo céu e uma nova terra e que quando esse novo céu e essa nova terra descerem do céu da parte de Deus e chegarem até nós, ele se referindo a Jesus o Cordeiro, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Porque a antiga ordem já passou e ele está fazendo novas todas as coisas. E então estabelece a vitória definitiva do Cordeiro que dirá mais uma vez, está feito, está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida e o vencedor herdará tudo isto e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então há uma cidade santa destinada para aqueles que vencerem. Vencerem onde? Vencerem quando? Vencerem aqui nessa vida. E o que é que pode nos fazer vencedores aqui nesta vida do ponto de vista de Deus? reconhecer que sozinhos não encontramos salvação, que a nossa ética e a nossa bondade não servem para nos melhorar a vida e que nós precisamos de Jesus para sermos filhos obedientes como Jesus foi filho obediente. Então aquele que está em Cristo, ainda que morra aqui nesta vida, será ressuscitado, encontrará com Jesus, reinará com ele e virá descer sobre si a nova Jerusalém, a cidade santa enviada da parte de Deus sobre nós. E então João vai comparando a cidade com coisas que ele conhecia. Ele teve uma visão, a visão era muito perfeita, ele não sabia exatamente como comparar, ou como descrever aquilo, e ele vai descrevendo, comparando com metais e pedras preciosas que existem aqui no nosso mundo. Por isso ele vai se referindo a pedras, embora pessoas né, deem significações específicas a estas pedras, uh, eu não estou seguro de que cada uma destas pedras tenha um significado. Uh, mas o fato é que João tem uma visão de uma cidade belíssima que virá sobre nós, e Paralelo a tudo isso, João vai descrevendo que há um grupo de pessoas que não entrarão na cidade. Ele diz, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual. Aqui é a mesma expressão que está apontada lá quando Jesus fala sobre é, adultério e divórcio. Né? Os que cometem pornéia não entrarão na cidade. Os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com o enxofre, que ele diz é a segunda morte. A segunda morte é a consumição permanente e definitiva de uma pessoa. Então morrer aqui nesse mundo não é tão grave quanto nós pensamos, porque morremos aqui, deixamos de ter contato com as pessoas, mas quando Jesus voltar, seremos chamados de volta à vida. A questão é se seremos chamados de volta à vida para estar no reino de Jesus ou se seremos chamados de volta à vida para sermos julgados pelos nossos pecados e lançados no lago de enxofre e fogo ardente, que é a segunda morte. Então, mais uma vez eu digo, aquilo que nós fazemos aqui, as decisões que tomamos aqui, sobretudo de seguir a Jesus, nos determinarão se passaremos a eternidade com Deus ou se passaremos a eternidade longe dEle. Que você tenha condições de tomar uma decisão por estar com Jesus para que você possa viver e experimentar a eternidade de Deus. Quando você morrer, você entrará num descanso de alma até o dia da volta do Senhor Jesus. Neste dia, a sua vida será definida eternamente pelos seus atos e pelas suas decisões aqui na Terra. Que Deus te ajude a decidir da melhor maneira que ele traga luz sobre seu entendimento para você compreender as escrituras, que ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast pensando sobre verdades eternas? Escreve para a gente acre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe